0: Ich bekomme auch öfter Wetteranfragen, dass ich sage, Mensch, meine Tochter heiratet nächstes Wochenende. Wetterwerner, kannst du mal bitte machen, dass da sonnig ist? An dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich kann das Wetter nur ansagen und nicht machen. Das, das hätte ja sein, sein können, genau, denn das wäre ein gutes Geschäftsmodell auf jeden Fall. Und äh, Wetter ist ja immer, also ich freue mich tatsächlich über Wetter zu berichten, weil das ist, glaube ich, das Smalltalk-Thema Nummer eins, wenn man irgendwo ist, als wir uns eben gerade getroffen haben, haben wir uns über das Wetter unterhalten. Wenn ich meine Nachbarn im Hausflur treffe, unterhalten wir uns über das Wetter. Und ähm, ich glaube, das, das geht jedem in Mecklenburg-Vorpommern so, dass man wenn man erstmal nicht weiß, über was man dann redet. Über das Wetter wird tatsächlich immer gemeckert oder äh, es wird gesagt, dass es es total schön ist.
1: Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Wetterfrösche in Mecklenburg-Vorpommern. Wetterwerner, der Kultmoderator von Radio 80s 80s, ist seit fast 20 Jahren als Reporter und Wetterexperte im Land unterwegs. Und auch wenn er nicht das Wetter direkt beeinflussen kann, so lauschen doch jeden Morgen tausende Hörer seiner Wetterprognose. Das Ganze immer mit einer Note Spaß und ganz nah dran am Menschen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 49. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Wetterwerner vom Radiosender 80s80s getroffen. Mit dem Rostocker Radioprofi entwickelte sich von Beginn an ein super lockeres und interessantes Gespräch. Dabei erzählte Wetter Werner, wie er zum Radio kam und als rasender Reporter für Antenne MV durch mehr als 700 Orte in ganz Mecklenburg-Vorpommern tourte. Natürlich sprachen wir auch über die rasante Veränderung des Radios und die Einflüsse der Digitalisierung. Die führte schließlich auch zur Umbenennung bzw. Umstrukturierung von Antenne MV zu Radio 80s 80s. Passend zum digitalen Wandel entwickelte Wetterwerner die App VoicePop. Die sammelt Meinungsbeiträge von Hörern und leitet diese an Radiosender direkt weiter. Also, jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 49 mit Wetterwerner. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wetterwerner heute im wellenrauschen Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass er Zeit gefunden hat und vor allem Bock hat, (lacht) hier mal zu sein. So eine bekannte Radiostimme aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Mensch, das ist ja hier wieder Prominenz, die hier einzieht. Ach, nudo, ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Ich bin schon immer heimlicher Hörer deines Podcasts, Olli. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, als ich da die Einladung von dir bekommen habe, dass ich hier mal teil sein darf. Das ist super. Schön,
1: freut mich. Und äh, wir sitzen heute mal wieder hier. Schöne Grüße im Basislager in Rostock, in diesem schönen Podcast-Raum. Es ist jetzt schon... Ja, später Nachmittag, so langsam kann man sagen. Und äh, Wetterwerner, du hast mir erzählt, ähm, dass du ja einen etwas anderen Tagesablauf hast, was heißt anders, anders als ich. Ich bin ja so ein typischer Langschläfer. Die Leute von der Zeitung, das sind ja immer äh, äh, Langschläfer, die arbeiten dann hinten raus, glaube ich, immer ein bisschen länger, dass das abends länger geht. Und äh, ich gebe es zu, ich war schon immer jemand, der gern ausschläft und der
0: ein richtiger Morgenmuffel ist. Ich glaube, bei dir darf das nicht sein oder ist das nicht der Fall, oder? Ja, ja ihr von der Zeitung macht er ja hinten raus dann ein bisschen Druck. <lacht> ne? Genau. genau. <lacht> äh, ja, wir vom Radio, von der Morgensendung sind ja dann meistens morgens immer äh, kreativ und am Start. Und deswegen äh, stehe ich tatsächlich morgens so gegen halb vier auf, ähm, um dann äh, ins Studio nach Rostock zu fahren, um ähm, dann erstmal in Ruhe einen Kaffee zu kochen, um mir dann anzuschauen, was das Wetterradar macht und das Wetter aufzuzeichnen natürlich äh, und, und, und das Wetter ähm, aufzuschreiben, wie es denn gerade ist. Und äh, dann natürlich die Sendung zu machen. Und äh, wenn die Sendung dann irgendwann vorbei ist, dann kommen, kennt ihr auch von der Zeitung, Redaktionskonferenzen. Das ist ja mal das Tollste dann am Tag. Äh, mit den Kollegen dann entweder mit äh, Video oder äh, Leute, die dann noch im Studio sind, äh, zusammensitzen und nochmal brainstormen, was man da alles so machen kann. Ja, und wenn dann Feierabend ist, dann gehe ich tatsächlich nach Hause und mache erstmal Mittagsschlaf. Und deswegen treffen wir uns heute tatsächlich ein bisschen später, äh, weil ich gerade sozusagen aus dem schönen warmen Bettchen komme und äh, Mittagsschlaf gemacht habe, weil ich dann äh, natürlich so früh aufstehe und dann K.O. bin. Ne?
1: Das heißt aber auch im Unkerschluss, äh, so äh, schwierig das ist. Oder auch leicht, wie es dir mittlerweile fällt, das Frühaufstehen. Deine Familienplanung muss natürlich auch entsprechend ausgerichtet sein. Das kann Vor- und Nachteile haben. Ja, ich
0: bin jetzt quasi schon fast durch mit der Familienplanung. Jetzt ist gerade vor ein paar Monaten mein äh, zweiter Junge äh, zur Welt gekommen. Ja, also ähm, da ist äh, zu Hause also äh, jede Menge los. Ähm, da gehe geh ich quasi fast äh, mit, den, mit den Kleinen ins Bett, ähm, weil wir dann äh, ja immer früh auf sind und nachts dann immer wach sind tatsächlich. Ja,
1: klar. Und äh, sag mal, wie schwer fällt es dir dann? Sagen wir mal immer, also ich, ich, wenn man mich morgens irgendwie falsch anspricht, dann kriege ja, kriegt jene dann immer alles ab. So war das aber in meiner Jugend schon. Wie schwierig ist es denn, da immer gute Laune zu haben oder zumindest gute Laune zu vermitteln?
0: Also du bist, du bist eher ein Morgenmuffel, ja? Also ja? Das wäre nicht so so ein Radiomotor. Nee, ne. so ähm, ja, also ich glaube, das, das kennt jeder, dass, dass man ja auch morgens mal, wenn man mit falschen Bein aufsteht, auch, auch mal schlechte Laune hat. Und natürlich sagt man dann immer, wenn man so diese lustigen Radiomoderatoren hört, äh, Land auf, Land ab, ja nicht nur hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch vielleicht deutschlandweit, äh, dass man sagt, Mensch, warum sind die morgens immer eigentlich so lustig? Äh, ja, und das hast du ja auch gerade gefragt. Ähm, ich finde immer, dass, äh, dass, äh, dass es beim heutigen Radio so ist, dass man äh, authentisch ist und wenn man tatsächlich mal einen schlechten Tag hat und äh, ich der mal äh, die Nacht wach war, weil äh, mein Baby geschrien hat, äh, und ich dann äh, auch mal mit dem Schunkeln dran war, weil meine, meine Freundin K.O. war, äh, und ich der morgens wirklich müde bin, dann lasse ich das den Hörern auch wissen und spiele jetzt nicht den, den lustigen Wetterwerner, sondern bin auch ganz normal und sage, ach, ich hatte heute eine lange Nacht und bin dann auch mal schlecht gelaunt und entschuldige mich vielleicht bei den Hörern, dass der Wetterbericht heute vielleicht nicht so, so toll ist, wie sie ihn kennen, weil ich da finde, dass es dass äh, Authentizität ähm, tatsächlich äh, wichtig ist. Ja, und
1: ich glaube, das spüren auch die Leute, selbst am Mikro, selbst wenn man dich nicht sieht. Äh, sicherlich gibt es auch mal Camps, die das einblenden, äh, Webcams und so weiter mittlerweile, aber äh, ich glaube, die Leute spüren und die Hörer wissen das äh, und wissen das dann auch lieber, dass man ehrlich kommt. Genau, genau. Ja. Aber wenn ich dich so erlebe und auch die letzten Jahre erlebt habe,
0: so ein bisschen geboren äh, für so einen Job muss man aber auch sein, oder? Ja, also ich äh, kann von mir behaupten, dass es das tatsächlich mein Traumjob ist. Ähm, ich habe äh, ganz früher entdeckt, äh, irgendwie. Ähm, In der Jugendzeit, ähm, als ich Radio äh, gehört habe, ähm, habe ich äh, früher Antenne MV gehört, was was jetzt ja 80s, 80s ist. Und habe dann äh, das ganz spannend gefunden, ähm, Radio zu hören. Und ähm, das die Moderatoren etwas versuchen, was ihr von der Zeitung ja auch versucht, ähm, und zwar Bilder im Kopf zu erzeugen, was sie, was was unsere Fernsehkollegen ja ziemlich leicht können mit äh, Bildern und mit Sprache. Ähm, und ähm, ich fand das ganz interessant, einfach so ein Hörspiel im Kopf zu machen, um den Leuten einfach äh, eine Geschichte zu erzählen. Und bei jedem weckt das ja ganz andere Emotionen und Sachen. Wenn man von einem Sonnenaufgang in Warnemünde erzählt, äh, hat jeder eine andere Vorstellung davon, wie das jetzt vielleicht aussehen könnte. Und das fand ich so spannend am Radio und äh, habe dann gesagt, das möchte ich unbedingt machen. Aber du weißt ja, wie das ist. Man kommt ja nicht mal gleich so schnell dahin. Deswegen habe ich auch erstmal was Ordentliches gelernt. Und zwar kauft man im Einzelhandel für Rundfunk-Fernsehtechnik und habe dann dort erstmal schon so ein bisschen Radiotechnik äh, äh, versucht zu reparieren und in äh, meiner Heimatstadt Bad dann äh, richtig tollen Laden äh, gehabt, wo ich dann da gearbeitet habe. Und äh, so kam das dann so immer.
1: Und hast quasi Radios oder auch äh, bestimmte Geräte, die damit zu tun haben, äh, verkauft. Ja. Und äh, das waren so deine ersten Berührungen. Aber gab es auch so in deiner Kindheit oder Jugendschlüsselerlebnisse? Also ich kenne das noch von mir. Bei mir zur DDR-Zeit, mein Bruder hat dann immer in Berlin. Berlin, Berlin, ähm, heimlich, äh, was heißt heimlich, (lacht) Ah, die die Kassetten aufgenommen äh, von Rias 2, dann eben dem Radiosender damals aus West-Berlin und wir haben uns da die Musik und das wurde dann alles ineinander geschnitten, also es fing damals schon an und ich habe das dann so ein bisschen adaptiert und habe das dann auch gemacht, das war ja dann später dann auch nach der Wende noch, aber gab es da bei
0: dir auch schon früh äh, Berührung mit dem Radio, dass dich das irgendwie fasziniert hat? Ja, von meinem Papa habe ich das tatsächlich. Wir hatten so einen Sternrekorder und äh, wir haben immer aus dem Fernsehen den Kessel Buntes, weil wir haben in Bad gewohnt, da hat man nicht so das, das Westfernsehen so bekommen, dass wir äh, da oder 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 Westradiosender, dass man Rias oder sowas aufnehmen konnte. Äh, da haben wir dann eher vom Fernsehen das mitgeschnitten. habe ich dann immer so die DDR-Sendungen, wie gesagt, Kessel Buntes, Glück muss man haben, mit Lippi und sowas, geschaut und das dann auch eher nachgemacht und hatte da schon irgendwie Freude daran, Leute zu unterhalten. Da mussten halt immer die etwas älteren Nachbarn ähm, dann ähm, herhalten, äh, vor denen ich dann Zauberkunststücke gemacht habe und die versucht habe zu unterhalten und irgendwann habe ich dann so äh, die Nische gefunden, was ich dann gerne mache, also Leute unterhalten war eigentlich schon immer so irgendwie meine Äh. meine Art, das zu machen. Und hat
1: sich das dann später auch fortgesetzt, als du dann deine Ausbildung begonnen hast, ähm dass du vielleicht auch äh, irgendwie als Entertainer-DJ durch die Lande gezogen sind, wie so viele Radiomoderatoren, ah, ja, oder bist du da einen anderen ich, Weg gegangen? Ja, genau. Ja. Ich
0: habe tatsächlich angefangen, äh, auch als 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 Dorf-DJ, ne, auch da, wie gesagt, Grüße meine Heimatstadt Barte, äh, die einen oder anderen, die da mit mir in äh, Silvester-Partys gefeiert haben. Ähm, wo ich mit meinen äh, Kumpels äh, Mike und René äh, aufgelegt habe und äh, da auch schon die ersten Moderationsversuche tatsächlich äh, unternommen habe.
1: Ja, ähm, Ich habe äh, natürlich auch in der Vorrecherche mir mal so ein paar Videos, Interviews, die man zu dir findet, angeschaut und da gab es irgendwie ähm, bei MV Fernsehen, MV1, so eine schöne Anekdote, ich weiß nicht, ob die stimmt, die kannst du jetzt hier <lacht> richtig stellen, ähm, wie du zu Ante- damals noch Antenne MV gekommen bist, äh, oh, ja. standst äh, sozusagen vorm Rundfunkgebäude Was ist da passiert und ähm, ja, was ist da dran? An den Gerüchten.
0: <lacht> ja, ähm, Sex Sales äh, gilt auch für diesen Podcast, deswegen möchtest du da natürlich diese erotische Geschichte gerne nochmal hören. Ähm, und zwar war es äh, damals so, dass äh, Antenne MV ähm, äh, Hörer gesucht hat, die möglichst originell das Wetter äh, ansagen. Und da gab es dann halt viele Leute aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich ja angemeldet haben und haben dann das Wetter dort gereimt, gerappt oder gesungen. Und äh, ich bin dann zu meinem, zu meinem Kumpel gegangen und habe dann gesagt, du, die von Antenne MV wollen da so eine lustige Aktion machen, man soll irgendwie das Wetter möglichst lustig ansagen. Hast du da eine Idee? Und äh, dann sind wir nach äh, ein, zwei Glas Milch, glaube ich, waren es, sind wir darauf gekommen, dass ich das ja nackt vom Funkhaus machen könnte. Und nachdem ich das dann dem damaligen Morgenshow-Moderator Steffen Holz erzählt habe, war der natürlich begeistert und hat gesagt, ja, das ist verrückt, das machen wir. Ähm, Und äh, so stand ich dann im Februar bei ich glaube, 5 Grad Außentemperatur, nur in Unterhose vorm Funkhaus in Plate und habe das Wetter anmoderiert. Und zwei Wochen später meldet sich dann der Programmdirektor und hat gesagt, Mensch, wir reden hier immer noch über dich. Du bist so eine verrückte Type. Dich brauchen wir hier. Und äh, somit... Hatte ich den Job, genau. Ja, super.
1: Und dann bist du da reingerutscht und äh, erzähl mal, war das dann schon nochmal eine andere Welt für dich? Äh, so ein Radiostudio, vielleicht auch die Aufregung, die dann dazu kommt ich kenne das selber, äh, dass wenn man dann mal on air ist, dass es dann ja auch erstmal, ja, schaut man erstmal und äh, bist dann da richtig so reingewachsen nach
0: und nach? Ja, vor allen Dingen ist es dann ja so, wenn man erstmal die Leute, mit denen man dann aufgewachsen ist, wenn man, wenn man Steffen Holz, äh, der ja auch eine, eine Radio-Ikone hier in Mecklenburg-Vorpommern ist, äh, mit dem bin ich morgens immer aufgewacht und ihn, ihn habe ich immer gehört. Und ähm, wenn man den dann selber kennengelernt hat, war das natürlich dann da schon aufregend. Und ähm, ich habe dann äh, als freier Mitarbeiter drei Jahre lang äh, dort ähm, gearbeitet, nicht unter Wetterwerner. Äh, der Wetterwerner kam dann erst so Anfang 2005, äh, wo wir dann eine neue Show installiert haben. Und da ging es dann also richtig los. Los, wo man dann natürlich dann auch ins äh, Radiobusiness so ein bisschen eingetaucht ist. Was ist denn wichtig? Äh, nicht, nur, nicht nur einfach erzählen, sondern man muss ja auch strategisch äh, etwas machen für einen Radiosender, damit nicht nur erzählt wird, sondern Musik. Äh, Ahnung muss man haben. Und äh, ich bin ja auch nicht geborener äh, Meteorologe, das heißt, ich musste mir natürlich auch äh, diese ganzen Wettersachen durch äh, viele Schulungen beim Deutschen Wetterdienst auch aneignen, damit ich, wenn man schon den Namen Wetterwerner trägt, natürlich auch äh, die Wetterkompetenz hat. Und äh, die Idee äh, damals war war ja, ähm, dass ich nicht nur als äh, Wetterexperte im Studio bin, wie das ja größtenteils bei Morningshows äh, im Radio der Fall ist und äh, im Studio das Wetter erzähle, sondern damals, äh, Anfang der 2000er, war die Idee, die damals auch auch total innovativ war, dass dass, dass, äh, ich das Wetter von draußen mache ähm, und das Wetter draußen fühle, bevor die Leute sozusagen rausgehen. Und deswegen bin ich dann halt mit meinem Wetterwerner-Mobil überall äh, im Land unterwegs gewesen und äh, habe mich dann draußen um fünf Hingestellt auf die Marktplätze des Landes, war in Firmen, bei Vereinen und habe dann von fünf bis zehn tatsächlich live von dort gesendet und habe dort dann das Wetter gemacht und aber auch verschiedene Aktionen mit und für die Leute, was heutzutage technisch viel einfacher geworden ist, aber heutzutage gar nicht mehr betrieben wird, weil das viel zu hohe Kosten sind. Ja, Wahnsinn. Also, äh, wenn man das mal mit früher vergleicht, äh, was man da auch für einen Aufwand betrieben ja.
1: hat, wenn du sagst von fünf bis zehn, du brauchst eine Vorbereitung, du brauchst eine Vorrecherche, du musst da hinfahren, ähm, äh, du musst die Leute unterhalten, wurde es dann wahrscheinlich immer zugeschaltet, hast ja. dann da das Wetter angesagt und dann mussten natürlich auch Aktionen gestartet werden, aber du warst so ein richtiger, entschuldige das Wort, aber äh, äh, Frontschwein, also Reporter, <lacht> ein richtiger Reporter, wie, wie er im Buche steht.
0: Ja, und ich werde tatsächlich heute noch von vielen Leuten äh, erkannt, wenn äh, auf, auf der Straße und hab dann gesagt, weißt du noch, als du mal bei uns in Lötz auf dem Marktplatz warst, da haben wir doch mal das und das gemacht. Oder, oder Leute schreiben mich bei Facebook oder Instagram an und sagen dann, ach hier Wetterwerner, ich weiß noch, wo du mal bei uns warst. Ne? Also das, das verbinden die Leute tatsächlich mit einem sehr äh, emotionalen Ereignis, weil man ist ja auch nicht jeden Tag im Radio und bei mir war es halt das erste Mal so, dass die normalen Leute von der Straße Mitglied äh, einer, einer Radiosendung sind und einfach mal sagen, ich grüße mal meine Kollegen, ich bin gerade hier auf dem Weg, weil Wetterwerner steht hier gerade auf dem Marktplatz und der geht vorbei und der macht mal eine lustige Aktion mit mir und das war so äh, in der der damaligen Zeit äh, auch eine ja, ne Innovation tatsächlich. Ne? Ja. Wie hast du das damals wahrgenommen? jetzt mal Im Rückblick gab es jetzt diese
1: Zahl, 700 Orte in Mecklenburg-Vorpommern hast du besucht. Ja. Also du warst wahrscheinlich im entlegensten Winkel von Mecklenburg <lacht> und im entlegensten Winkel von Vorpommern und ja, äh, von Fall. A nach B, äh, von der Ostsee bis zum Müritz. Und ähm, ist das eigentlich nicht jetzt auch rückblickend für dich eine, eine schöne
0: Zeit gewesen, einfach auch von deinem Heimatland äh, so viel zu sehen, kennenzulernen? Ja, auf jeden Fall. Also es äh, nützt mir heutzutage noch was, ne, wenn meine Freundin sagt, wo können wir denn mal mit den Kindern hin? Und ich sage dann, wir können doch noch mal äh, zur Sommerrodelbahn nach Bad Doberan oder in den Tierpark nach Ügermünde oder sowas, weil ich da schon irgendwie äh, überall in den Ecken schon war und natürlich dann auch viele tolle Erlebnisse dort habe. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich mal in Anklam war, ähm, da war dann... Äh, Schlechter Empfang, ich glaube, es ist heute noch dort so in der Ecke, dass da schlechter Handyempfang ist. Und ich habe da mit der großen Satellitenschüssel, wie gesagt, heute geht das einfach mit dem Laptop und äh, kurz mal äh, Internetverbindung und dann äh, hat, kann man sich ins Studio schalten. Damals hatte ich eine riesengroße Satellitenschüssel, die ich aus dem Auto aufgebaut habe und da war dann gerade Markttag in Anklam. Und ähm, dann äh, habe ich mich gerade aufgebaut und habe äh, gerade mal so Empfang gehabt und wollte gerade mit der, mit der Schalte beginnen. Und dann kam irgendwie die ähm, Bürgermeisterin, ich weiß nicht, ob sie heute noch im Amt ist, wenn sie es hört, kann sie sich gerne mal bei mir melden. Aber sie kannte halt Wetterwerner zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil es gerade in den Anfangsschuhen war, gerade am Anfang. Und ähm, dann hatte sie mich dann das Platzes verwiesen, weil ich dort irgendeinem Händler den, den Standplatz weggenommen <lacht> habe. Und äh, da war ich dann natürlich dann auch, äh, also zurückblickend natürlich dann aufgeregt, weil ich natürlich da äh, keinen Ärger machen wollte oder sowas. Aber ähm, das, das war so das, das Erlebnis, wo ich jetzt denke, ähm, was, was für kuriose Sachen man denn eigentlich schon gemacht hat. Aber ansonsten äh, total tolle Hörer, wie gesagt, kennengelernt, die dann ähm, immer wenn sie es im Radio gehört haben, ach, wo ist denn Wetterwerner heute? Und dann haben sie dann ihren Ort gehört, und dann war ich dann in einem kleinen Kleckersdorf, wo wirklich nur äh, zehn Häuser standen und dann sagen sie, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, aber ich muss noch mal kurz vorbeischauen, wo Wetterwerner steht. Ne? Und das war richtig toll. Ich glaube, das funktioniert heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Da kann man sich wahrscheinlich auf einen äh, neuen Markt in Rostock stellen und sagen, wir verlosen 10.000 Euro, äh, würde keiner kommen. Äh, aber äh, früher war das zum Glück noch so, dass man tolles ja, Radio machen konnte. Ja, vielleicht
1: auch ein, ein Stück weit dankbarer einfach auch, ne? Genau. dass man sagt, äh, da konnte man noch rausgehen und äh, ja, vielleicht auch jemand hinter dem Ofen vorlocken und einfach auch, ich, jetzt erkenne, ich mal den, lerne ich mal den Wetterwerner kennen genau. und das ist einfach auch äh, so, so ein kleiner Anreiz oder ich komme mal im Ra- ins Radio, ich bin jetzt live zu hören, äh, wie auch immer. Und äh, das, das ist echt eine, eine schöne Zeit gewesen. Und ähm, vielleicht sagst du noch mal was, so, vielleicht zu so Lieblingsplätzen, das frage ich häufig natürlich Gäste bei mir im Wellenrauschen-Podcast, wo du, wo du gern gewesen bist oder wo du vielleicht heute auch noch gern bist. Ich weiß natürlich, dass du auch eine besondere Beziehung zu deiner Heimatstadt Bad hast ich, und dich vielleicht da jetzt auch mit der Familie gern mal hinfährst.
0: Genau, ja, meine Mama und meine Schwester wohnen ja noch da und äh, ich bin tatsächlich sehr gerne in Bad und äh, auch sehr häufig dort und habe natürlich dann auch, weil es meine Heimatstadt ist, äh, natürlich auch häufig von dort gesendet, Ähm, das ist äh, tatsächlich einer meiner Lieblingsplätze und ähm, generell auch alles, was mit mit Ostsee zu tun hat, ich bin ja, äh, ich mag ja das Wasser und äh, wo wir gerade vorhin schon von Sonnenauf- und Untergang gesprochen haben, mag auch einfach die weite Sicht auf die Ostsee äh, am Strand äh, sitzen und einfach die Ruhe genießen, Äh, ich selber bin gar nicht so die Wasserratte, dass ich ins Wasser gehe, sondern ich gucke eher aufs Wasser, aber mag natürlich auch gerne äh, im Binnenland, äh, auf dem Festland die ganzen äh, schönen Orte. Äh, Es gibt zum Beispiel eine sehr tolle Insel, äh, eine Herzinsel im Brückentinsee in der Nähe von Neustrelitz, die also von oben aussieht wie ein Herz. Auch da kann man sich wunderschön äh, zurückziehen. Auch ein kleiner Geheimtipp äh, für Mecklenburg-Vorpommern. Und ansonsten mag ich auch sehr gerne schwerin weil wir auch dort unser Funkhaus hatten, äh, in Plate, das ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Schwerin. Und da sind wir ja jetzt mit dem Antennestudio ähm, vor ein paar Jahren noch hier nach Rostock gezogen. Ich muss sagen, ich habe mich echt auch in Rostock verliebt. Ich finde Rostock eine total tolle Stadt, auch die Menschen sind toll ähm, und ähm das sind so eigentlich so meine, meine Lieblingsplätze. Aber das zeigt auch die Vielfalt
1: des Landes. Äh, Schwerin, Plate auf dem Dorf äh, oder ob man im Süden ist oder eben jetzt hier in Rostock in einer, in einer großen, vermeint, ja großen Stadt. Das <lacht> ja. ist das. Das ist wohnst ja jetzt auch, glaube ich, jetzt hier in Rostock. Ne? Ja genau. Bist hier heimisch geworden und ich glaube, fühlt sich hier auch wohl. Mhm. Und äh, das Funkhaus äh, steht hier. Ähm, ja, noch so, ja, sozusagen. Und ähm, sag mal noch was, ich würde noch mal ein bisschen so auf deine Tätigkeit als Wetterwerner ja. so eingehen. Das Moderieren, das Entertainen ist das eine, das Fachliche hast du gerade angesprochen, das andere. Du hast gesagt, naja, dann hat man auch ein paar Kurse besucht, hat sich weitergebildet äh, sozusagen beim Deutschen Wetterdienst. Wie wichtig ist dir persönlich das Wetter und ähm, ja, wie, wie leicht oder wie schwierig ist das? Ähm, weil es wird ja immer nur
0: gesagt, der sagt da einfach nur das Wetter an, aber ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Ja, und gerade für Mecklenburg-Vorpommern, weil wir so ein großes Flächenland sind, ähm, ist es natürlich da auch schwierig, das Wetter anzusagen und natürlich äh, kann man im Radio nicht jeden kleinen Ort dann ansagen, ob es da jetzt regnet, schneit oder windig ist, sondern man muss es tatsächlich immer so nach Regionen machen, dass man sagt, im Westen des Landes oder was, ne, wenn man, äh, ich sage ja auch mal zwei Temperaturen an, andere Radiosender sagen ja, heute wären es 20 Grad, aber man bedenkt immer gar nicht, dass an der Küste bei Seewind das dass ja mal fast 5, 6 Grad weniger ähm, Grad sind und ähm, das ist dann immer tatsächlich so, ähm, dass es schwierig ist für unser Land, dass Wetter anzusagen und das natürlich auch so zu machen, morgens sind die Menschen ja immer in Hektik und äh, hören mal schnell, wie ist das Wetter heute, was muss ich eigentlich meinen Kindern anziehen und was sagt der Verkehrsfunk, wo stehen die Blitzer und äh, wo muss ich eigentlich vorsichtig fahren, Wo, wo ist eine Baustelle, wo muss ich heute länger hin und dann hört man dann immer nur vielleicht so so ein bisschen hin und ich versuche dann ja auch immer das Wetter ähm, vielleicht nicht so öffentlich-rechtlich zu machen, dass ich sage, wo die Isobaren jetzt langziehen und äh, was jetzt so kompliziert ist, sondern dass man nach meinem Wetterbericht weiß, ja, brauche ich da nur einen Regenschirm oder kann ich die Jacke jetzt auflassen oder nicht und ähm, muss ich meinen Kindern jetzt eigentlich Gummistiefel anziehen, dass ich das halt auch... Also die Basics. Die Basics, genau, dass dass man das so, das ist natürlich schwierig aus ähm, verschiedenen äh, vom vom meteorologischen Wetterbericht dort das so runterzubrechen, dass man es dann so macht, dass dass man für den Autonormalverbraucher ähm, äh, mundgerecht machen kann. Aber wie gesagt, das ist die Aufgabe und ich glaube, es ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen. Äh, ich bekomme auch öfter Wetteranfragen, dass ich sage, Mensch, meine Tochter heiratet nächstes Wochenende, Werner, kannst du mal bitte machen, dass da sonnig ist? An dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich kann das Wetter nur ansagen und nicht machen. Ähm, das, äh, hätte ja sein ich, können. Hätte ja sein können, genau, denn das wäre ein gutes Geschäftsmodell auf jeden Fall. Und ähm, Wetter ist ja immer, also ich freue mich tatsächlich äh, über Wetter zu berichten, weil das ist, glaube ich, das Smalltalk-Thema Nummer eins, wenn man irgendwo ist. Als wir uns eben gerade getroffen haben, haben wir uns über das Wetter unterhalten. Wenn ich meine Nachbarn im Hausflur treffe, und unterhalten wir uns über das Wetter und ähm, ich glaube, das das geht jedem in Mecklenburg-Vorpommern so, dass man, wenn man erstmal nicht weiß, über was man dann redet, über das Wetter wird tatsächlich immer gemeckert oder äh, es wird gesagt, dass es es total schön ist. Genau
1: und äh, die die Frage, die dir wahrscheinlich auch schon drei Millionen Mal gestellt wurde, wirst du oft eben auch auf der Straße angesprochen, Wetter, Werner, wie wird denn morgen das Wetter? Es ist wahrscheinlich dann irgendwann auch ein bisschen albern und und, und nervig, (lacht) aber es ist nun mal so, das ist ja nun mal dein, dein, (lacht) äh, das bist ja du.
0: Genau, da, ich freue mich immer, wenn, wenn mich die Leute ansprechen. Manchmal äh, gehe ich dann auch so die Straße entlang, meine Freundin ist mit den Kindern, dann äh, äh, geht ein bisschen hinter mir, weil wir ein bisschen Platz machen mussten. Äh, und dann äh, kommt sie dann wieder zu mir und sagt dann, hier, äh, die haben sich erkannt. Äh, äh, weil sie dann äh, natürlich von hinten dann hört, wenn sie sagt, ey, guck mal, das war Wetterwerner. Ich freue mich natürlich auch, wenn die Leute mich ansprechen. Also wie gesagt, ich liebe ja meinen Job und, und, und freue mich, äh, mit, mit den Leuten auch in, äh, äh, zu sprechen. Und äh, wie, wie sie einfach, äh, was, was sie machen, mich interessiert auch das Leben der Leute äh, und äh, gar nicht immer nur äh, aufs Wetter bezogen, sondern auch, ähm, man wird ja auch älter und erfahrener und äh, deswegen äh, war natürlich zu Anfang der 2000er ist äh, der chaotische, lustige äh, Wetterreporter und somit mit mit den Jahren jetzt, wo man ja auch ein bisschen gesettelt ist, man hat Familie, man hat zwei Kinder, ähm, äh, äh, ändert sich das Leben ja auch und äh, da äh, habe ich äh, gerne Gespräche auch äh, tatsächlich mit vielen Leuten, die auch bei dir hier schon im Podcast waren, äh, dass man mal sich über das Leben auch mal austauscht und äh, das mag ich sehr gerne.
1: Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du zum Weihnachtsfest das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob selbst kreierter Wunschpunsch aus Lübeck, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Auch Unternehmen, die sich bei ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern zum Jahresende bedanken wollen, finden bei den Wunscherfüllern passende Geschenkideen. Natürlich auch online. Geh einfach auf wwwdie stelle dir die passenden Präsente zusammen, lass sie dir individuell verpacken und bequem nach Hause oder ins Büro liefern. Also, Komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Weihnachtsgeschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Du engagierst dich auch für diverse Sachen. Es gab mal die ähm, Aktion für den Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern. Nun hatten wir natürlich dieses Thema wahrscheinlich jetzt sehr stark gehabt äh, in den zurückliegenden 20 Monaten, wie auch immer. Ähm, äh, Sind das so Dinge, wo du sagst, wenn du helfen willst, wenn du auch mit mit deiner Marke helfen willst, äh, mit mit, ähm, 80s, 80s helfen willst, ähm, dann für eine
0: gute Sache hier in MV? Genau, ja, das war die Aktion gut im Geschäft, ähm, gibt es jetzt auch abgewandelt, die heißt äh, Einkaufen mit Herz und ähm, da ich ja selber aus dem Einzelhandel komme und äh, Fernseher, Videorekorder und äh, Handys verkauft habe und ich weiß, ähm, wie schwer es ist, so bei, bei einem kleinen regionalen Unternehmen zu arbeiten, ähm, und ähm, ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe, äh, als ich im Bad in dem Rundfunkfernsehladen gearbeitet habe, dass dann die Leute kamen und haben gesagt, ich habe mir einen Stralsund äh, einen Fernseher gekauft bei, bei, dem, bei dem großen Technikriesen, könnt ihr mir dem mal einstellen ähm, und ähm, das ist dann schade, dass man dann halt den gleichen Fernseher ähm, mit mehr Service vielleicht ja auch äh, im, im, im kleinen Laden bekommen hat und deswegen war es mir tatsächlich sehr wichtig, auch die kleinen regionalen Leute ins Radio zu bringen, äh, die ja dort kostenlos Werbung machen konnten und ihr, ihr Geschäft vorstellen äh, konnten, äh, das ist ähm, Damals Antenne MV und, und heute ja auch noch ist, sind wir ja ein, ein werbebasiertes Programm, wo wir 99 Prozent unserer, äh, uns 99 aus Werbung finanzieren. Und ähm, da haben wir halt gesagt, wir unterstützen halt einfach die Region und sagen, äh, ihr könnt äh, euer Betrieb, euren Laden, euer Geschäft vorstellen äh, und sagen, warum es eigentlich wichtig ist, äh, regional einzukaufen. Und äh, das gibt ja viele verschiedene Gründe, das zu machen. Ne, man, muss, man muss nicht äh, drei Pullover bestellen, um zwei wieder zurückzuschicken, sondern man kann es gleich anprobieren im Laden und äh, gerade in der heutigen Zeit, wo auch ja, Umwelt ein wichtiges Thema ist, muss man nicht immer äh, 30 Mal alles hin und her schicken, sondern ähm, regional einkaufen ist äh, gerade heutzutage wichtiger denn je, finde ich.
1: Ja, geht mir genauso und das sage ich jetzt nicht einfach so, wo ich jetzt neulich mal shoppen war, das kommt sehr selten vor, muss ich dazu sagen. Äh, Dann geht man in den Einzelhandel hier in der Stadt, es gibt genügend Möglichkeiten und äh, ja, ich bestelle auch online, keine Frage. Die Frage ist mal bloß, in welchem Maß man das tut und wie oft man das äh, wieder hin und her, wie du sagst, äh, zurückschickt. Äh, Nun sind nicht nur äh, wir älter geworden und äh, vielleicht unser Berufsbild hat sich ein Stück weit geändert, der Markt hat sich geändert, Äh, die Printbranche hat sich rasant verändert, aber auch der Radiomarkt hat sich äh, rasant verändert wie hast du denn das so in den letzten Jahren in deinem täglichen wahrgenommen? Ist das alles eigentlich noch so gleich geblieben oder hat sich schon relativ viel verändert? Wir haben vorhin über das Reporter-Dasein gesprochen. Man ist vielleicht früher noch öfter rausgefahren, hat vielleicht auch aufwendiger produziert. Und das passiert jetzt nun nicht mehr, ähm, euer ja, euer Radiosender hat sich verändert, äh, der Name hat sich verändert, ihr habt äh, sicherlich auch neue Zielgruppen, die ihr erschließen wollt, sprich von Antenna MV zu 80s, 80s. Wie
0: hast du das so in den letzten Jahren wahrgenommen? Es also ist alles natürlich ein bisschen schnellliebiger geworden, so also wie bei euch ja bei der Zeitung auch, beim Fernsehen sieht man es auch und äh, auch natürlich beim Radio ähm, hat das Ganze äh, an, schnell, äh, an Schnelligkeit aufgenommen äh, und natürlich auch äh, der technische Wandel, wie ich vorhin gesagt habe, äh, früher mit einer großen Satellitenschüssel losgezogen und äh, nachher und jetzt braucht man einfach nur einen, einen Laptop und ein bisschen Empfang und man kann dann äh, sich live in ein Radioprogramm reinschalten ähm, und auch die Berichterstattung äh, ist natürlich dann auch äh, natürlich einfacher geworden durch die Technik, dass man halt natürlich auch nicht, so wie ich es früher gemacht habe, überall hingefahren ist, um einen Ton zu bekommen, sondern äh, heutzutage geht es halt schnell über Videoschalte, man bekommt irgendjemanden schnell mal äh, zwischen äh, Kaffee und Meeting und äh, der spricht einfach mal was ein und man kann das dann verwenden, was natürlich dann auch einfacher ist äh, für die Berichterstattung, aber äh, ja, ist auch irgendwie interessanter und schöner geworden, also alles hat so seine seine Zeit und jetzt auch gerade die Digitalisierung ähm, mit DHB Plus und Sonstiges äh, ist ja auch ähm, eine Weiterentwicklung von Radio, die, ja wo man sich ja nicht die Augen verschließt, sondern ähm, UKW wird zwar noch in vielen Autos und Küchen äh, gehört in den Radios, aber ähm, der Wandel kommt da ja auch und macht da ja auch nicht dann Halt und da muss man als Radiosender natürlich dann auch Mitmachen, Re- ne?
1: Reagieren, klar. Äh, dann mal ganz ehrlich gefragt, äh, wie war denn so die Reaktion der Hörer auf den um, um die, uh, die Umformierung zu 80s Ich weiß, es gibt viele Fans nach wie vor, aber es gab auch kritische Stimmen, die sagen, äh, ich will nicht nur 80er hören. Ich persönlich finde es gut. Äh, ich finde es äh, schön, äh, wie, oder ihr, wie ihr das auffangt als Moderatoren-Team äh, und äh, versucht auch weiterhin noch regionale Nachrichten oder regionale Informationen zu bringen. Und da noch so ein Mix, obwohl ihr jetzt ja auch national, bundesweit ähm, empfangbar seid. Also da muss man einen neuen Spagat hinbekommen.
0: Aber ähm, wie, wie hast du das so erlebt? Ja, ich bin ja tatsächlich jetzt schon 20 Jahre bei Antenne MV. Und ähm, das war natürlich ähm, auf der einen Seite ein bisschen äh, komisch, auf der anderen Seite aber ähm, eine coole neue Herausforderung, dass, äh, wie es das bei, bei jedem Spartenprodukt äh, so ist, gibt es ja Leute, äh, die das richtig feiern und andere Leute, die da vielleicht nichts mit anfangen können. Aber trotzdem hast du gerade schon gesagt, äh, war es uns wichtig, noch mal, die Region trotzdem mit abzubilden und wir äh, sind ja trotzdem, so wie man es dann früher von Antenne MV äh, kannte, trotzdem äh, dabei, regionale Infos aus dem Land äh, zu äh, beliefern und äh, durchzusagen und auf der anderen Seite haben wir natürlich das nationale Programm, dass man es ja deutschlandweit auch hören kann, das heißt ähm, so wie dein Podcast ja auch überall abrufbar ist, äh, kann man äh, 80s, 80s dann äh, überall hören und es ist eigentlich ein äh, cooler Sender mit, mit, mit cooler Musik aus dem, aus dem geilen Jahrzehnt. So, die 80er äh, waren ja ganz cool, und da gibt es wirklich Leute, die, die das, die das ähm, richtig feiern. Und ähm, diese Fanbase ähm, haben wir dort auf unserer Seite natürlich. Ja.
1: Und äh, ist das deiner Meinung nach auch irgendwo die Zukunft? Was heißt die Zukunft? Man kann sich ja dem dann nicht, dieser Entwicklung nicht verschließen. Ihr habt eine App, ähm, ihr seid bundesweit ähm, empfangbar. Ähm, also wir sprechen ja hier wirklich von der Digitalisierung des Radios. Wir haben für DA, DAB Plus, hast du angesprochen, die neuen äh, Formate, das das ist der Lauf der Dinge, oder? Dass das sich so äh, entwickelt irgendwo.
0: Ja, das ist, wie gesagt, alles die die Digitalisierung, die da ähm, jetzt kommt. Und wenn man da dann als ähm, großer oder kleiner Radiosender ähm, nicht mitmacht, dann dann ist man irgendwann sicherlich verloren. Und das Angebot ist natürlich für die Radiohörer total groß. Ne? Jetzt äh, Früher gab es im Mecklenburg-Vorpommern ähm, drei Radiosender und äh, jeder ähm, hat dann immer zum anderen Hörer gesagt, Mensch, ähm, hör doch mal Ostsee-Welle, hör doch mal NDR 1 Radio MV oder Antenne MV und nun kann man halt überall äh, alles hören und da ist natürlich der Konkurrenzkampf vielleicht auch deutschlandweit ein bisschen größer, aber das ist ja auch schön ähm, für den Radiohörer, dass der sich das Programm aussuchen kann, was er möchte und, und, und ich glaube, wir alle Radio, äh, wie wir Radiomacher sind, wollen halt einfach gute Unterhaltung wie wir es vorhin schon angesprochen haben und gute einen guten Musikmix einfach für die die Leute spielen, ob es nur ähm, der beste Musikmix von den 80er, 90er oder das Beste von heute ist, ob es nur Klassik ist, ob es nur ein Schlagerprogramm ist, was wir ja auch hier äh, in MV empfangen oder ob es jetzt eben nur ähm, die Sparte 80er oder 90er ist, also jeder sollte ja das hören, was was, was man möchte und wenn man dann natürlich ähm, dann noch äh, Moderatoren hat, die einem ein paar Informationen an die Hand geben, sei es über die Musik oder über die Region ähm, und der Hörer zufrieden ist und unterhalten, dann ist es, glaube ich, das, das Ziel von uns Radiomachern erreicht. Sehr schön.
1: Ähm, nun ist äh, zu diesen vielen Spartenprogrammen, die wir gerade ansprachen, natürlich auch, ähm, ja, sind die Podcasts sozusagen dazugekommen. Natürlich ist immer die Frage, wie umfasst man den Begriff Podcast, weil natürlich sehr viele Radiosender und auch die Fernsehsender ihre Sendungen online stellen und das eben auch als Podcast bezeichnen. Also die Grenzen sind da verschwimmen. Wir haben aufwendige Produktionen, wir haben Hörbücher, also irgendwo ist ja alles Podcast. Wie, wie hast du das so die letzten Jahre erlebt? Wir haben ja eine Professionalisierung des Marktes erlebt. Es gibt immer mehr Angebote von natürlich Amateuren, die einfach an ihrem Küchentisch sitzen und selber ein bisschen Radio machen und so wie ich sozusagen die letzten zwei Jahre sich das einfach auch angeeignet haben und ähm, produzieren. Siehst du das sozusagen als Bereicherung
0: oder gar als Konkurrenz des klassischen Radios? Eine Konkurrenz würde ich gar nicht sagen, ich würde tatsächlich sagen, das ist eine Bereicherung, so ein Podcast und äh, du merkst auch, ich erzähle ja auch sehr viel und ich bin eigentlich auch ja immer einer, der sehr gerne und sehr viel redet und so eine goldene Radioregel heißt ja immer, sei fleißig in 1,30, das heißt, wenn man im Radio so lange reden würde, dann äh, würde der Chef wieder kommen und sagen, dann hey, spiel mal lieber Musik, deswegen äh, finde ich Podcast tatsächlich toll. Ähm, weil man da halt auch mal ähm, zuhören kann, man kann sich von anderen Inspirationen holen und äh, deswegen gibt es ja so viele verschiedene Podcasts, ich finde auch das Angebot ja toll, dass man sich halt einfach äh, etwas rausziehen kann, äh, worauf man Bock hat oder wo man sagt, das möchte ich mal vielleicht neue Sachen entdecken, die mich vielleicht gar nicht interessieren aber aber man ähm, doch mal reinhört und sagt dann, ach, das ist ja ganz interessant, wie die Einstellung der der Person ist oder was, was dort erzählt wird. Also ich finde das ist eine totale Bereicherung dieses Podcast-Gebiet. Und vielleicht ist es ja nicht immer nur so, dieses perfekte oder die perfekte Stimme wäre natürlich
1: schön, äh, dass er auch angenehm zu hören ist, aber ich glaube bei Podcast geht es vielleicht nicht immer um diese Perfektion oder um eine Professionalität, sondern wie du sagst, dann vielleicht auch der Inhalt, dass der Gast gut ist oder der der Inhalt, der vermittelt wird, gut ist.
0: Genau. Und so ist ja beim Radio auch so. Klar sollte schon alles perfekt sein, aber ich glaube, es ist auch mal ganz sympathisch, wenn der Moderator sich mal verspricht. ähm, Weil wir sind ja auch nur ähm, Menschen und ähm, jeder macht äh, auf Arbeit mal Fehler und ähm, Deswegen ist es ja, ist es ja ganz, ganz cool, wenn äh, Radio, Fernseh oder Zeitungsleute äh, dann auch mal so ein, so ein kleines sympathische Fehler machen. Du hattest glaube ich auch schon mal einen Druckfehler in der Zeitung, kann sein. <lacht> müsste ich jetzt überlegen, aber Überlegt? ja, kommt ja, hin. Okay. <lacht> Aber war nicht meine Schuld, weil ich schon eingeschlafen abends. <lacht> ja.
1: Ja, gut. Nee, passt und ähm, äh, Podcast, Radio ist das eine, das andere sind vielleicht Apps oder ähm, Sachen, die die so da in dem Zusammenhang stehen. Du hast dir da was überlegt, ähm, äh, hast eine App herausgebracht, das hat mich wirklich auch interessiert, was sich dahinter verbirgt und ähm, die nennt sich, ähm, jetzt helf mir doch mal, Wetter Genau, die heißt Voice Pop und äh,
0: die bringt eigentlich das alles zusammen, was wir wir eben gerade in den letzten Minuten äh, so ein bisschen erzählt haben, wie sich Radio entwickelt hat, von ähm, damals äh, viele Hörer interviewt und äh, jetzt äh, ist es äh, gar nicht mehr so leicht, vielleicht an Hörer zu kommen, weil die äh, so im Stress morgens sind und äh, wenn jetzt ein Radiosender vielleicht mal einen Aufruf macht und sagt dann hey, ruft doch mal an, wir wollen eure Meinung haben, dann ist es ja nicht mehr so wie in den 90ern, dass die Leute anrufen und sagen, ich rufe heute Morgen mal beim Radio an und sage meine Meinung zum Thema und deswegen habe ich gedacht, äh, helfe ich mal Radiosendern deutschlandweit äh, mit, mit einer App, ähm, wo man äh, als Radiohörer Sprachnachrichten reinsprechen kann zu verschiedenen Themen und muss sich dann halt nicht morgens um sechs äh, beim Radiosender melden, sondern spricht halt Themen ein, die äh, Radiosender benutzen und äh, bekommt dafür äh, Punkte, so die sogenannten Pops, so heißen die dort äh, in der Voice-Pop-App. Und ähm, wenn man dann besonders gute Antworten gegeben hat, die dann von Radiosendern auch ausgestrahlt werden, äh, dann kann man äh, Punkte sammeln und dann äh, viele Prämien einsammeln. Und da habe ich tatsächlich auch viele Partner, natürlich hier aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, wo wir schon von gut im Geschäft auch gesprochen haben, war es mir natürlich da auch, auch wichtig, regionale Partner dort mit einzubinden, die auch gesagt haben, da Werner, das ist eine gute Idee, da unterstützen wir dich natürlich. Und... Ähm, sind natürlich dann auch ein paar Sachen dabei, die ähm, ja die mir da helfen und äh Freue mich da, dass äh, sich schon viele Leute aus Mecklenburg-Vorpommern äh, angemeldet haben, können aber auch Leute aus ganz Deutschland sich dort anmelden und äh, Fragen zu allen Themen, mal politisch, mal lustig äh, beantworten, die dann im Radio ausgestrahlt genau. werden. du äh, quasi als Betreiber der App, wie auch immer, äh, ihr würdet
1: euch dann darum kümmern, dass das dann auch auf die andere Seite kommt, also sprich auf Radioseite. Und genau, dann, und
0: Radiosender ja. äh, schauen sich dann an, hören sich die, die, ähm, die Sachen an, was die Leute dort eingesprochen haben zum Thema. Und äh, wenn, ihn, wenn der Radiosender sagt, oh, Mensch, von Olli gefällt mir ja die Nachricht, die ja da darauf gesprochen hat, ähm, dann äh, laden die das runter und dann läuft das zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg oder in Hamburg oder sowas bei den jeweiligen Radiosendern und ähm, das vereinfacht natürlich die Arbeit äh, von, den, von den Radiosendern, ähm, weil, wie gesagt, durch die heute schnelllebige Zeit und durch die ganze Digitalisierung ähm, habe ich gedacht, wäre das doch eine perfekte Schnittstelle, dort Radiosender und Hör- Radiohörer zusammenzubringen und äh, auf eine neue Technologie, die es so äh, in Deutschland tatsächlich noch gar nicht gibt, ähm, so, zusammenzuführen. Interessant.
1: Also mal als Beispiel, ich muss da noch einmal nachhaken. sagen wir mal, Radio Bayern 1 äh, will mal Hörerstimmen hören zum Thema, wie finden Sie Olaf Scholz? Wie auch immer, fällt mir gerade so ein. (lacht) Äh, äh, Und äh, äh, fragen dann rum und dann könnte ja dein Deine App sozusagen,
0: da gäbe es dann vielleicht schon mal eine Umfrage, die du vielleicht vorher schon gemacht hast
1: oder so und du vermittelst vermittelst
0: das dann weiter. Genau, die Radiosender locken sich dann dort ein, die haben dann eine Website und für Radiohörer gibt es eine App, die man sich runterladen kann, also ist in in allen App-Stores verfügbar, einfach mal nach Voice-Pop suchen, ist so ein blaues Bild mit einer weißen Glühbirne und ähm, das ist eigentlich selbsterklärend gemacht, genau, kann man dann seine Meinung einsprechen und wenn ein Radiosender ähm, dann äh, die Nachricht runterlädt, dann äh, kann das da im Programm halt laufen.
1: Sehr schön. Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Man kommt ins Radio, man kann seine Meinung kundtun, ohne jetzt äh, in der Warteschleife zu hängen. Und äh, äh, auf der anderen Seite ist es der Produktionsaufwand, der dann dem Radiosender in dem Fall ähm äh, abgenommen wird. Wetter, Werner, das hat mir ja schon mal riesen Spaß gemacht. Dann vielleicht äh, letzte Frage ja. an dich. Ähm, äh, verstehen Sie Spaß, äh, habe ich gehört, ist dein äh, Ding. Du, du <lacht> ja. verstehst nicht nur Spaß, sondern du findest die Sendung Verstehen Sie Spaß auch ganz cool, habe ich irgendwo ja. gesehen und äh, fährst da auch regelmäßig hin. Das war noch was, was mich, äh, ja, <lacht> wo ich, wo ich ähm, hellhörig geworden bin.
0: Ja, ich bin ähm, tatsächlich ein äh, Freund von äh, so alten Fernsehsendungen und äh, da hat es mir die Sendung äh, Verstehen Sie Spaß äh, tatsächlich angetan. Ich äh, bin da eher ein Freund von, der, von den äh, von den 80ern, also mit der Ausgabe von Paola und Kurt Felix, äh, der die Sendung erfunden hat. Ähm, jetzt gibt es ja bald die neue Ausgabe, Nachfolge von äh, Guido Kanz wird ja Barbara Schöneberger, äh, die das dann äh, im nächsten Jahr präsentieren wird. Und ähm, äh, ich fand... Ähm, Kurt Felix, äh, ein, ein einen tollen Menschen, ich habe ihn leider nicht mehr kennengelernt, ähm, aber äh, ich fand seine Art, Sendungen ähm, zu produzieren und, und, und sie zu moderieren, äh, toll, habe äh, durch äh, einen äh, Fanclub von Verstehen Sie Spaß, der äh, in deutschlandweit äh, vertreten ist, äh, dort auch an alte, bin an alte Sendungen gekommen, um mir die anzuschauen, habe zu Hause ein Archiv und wenn ich wirklich mal alleine bin äh, und äh, äh, mal sturmfreie Bude habe sozusagen, dann schaue ich mir tatsächlich diese alten Sendungen an und ich fand das Leben von Kurt Felix äh, ganz schön hat eine, 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 eine sehr schöne Lebensweisheit, äh, die ich auch so, so ein bisschen zu, mein, zu meinem eigenen gemacht habe oder die kann ich ja gerne erzählen. Vielleicht äh, inspiriert das tatsächlich auch nochmal den ein oder anderen Zuhörer äh, vom Podcast. Äh, Kurt Felix hat immer gesagt: ähm, sein Leben besteht aus äh, 20 Jahre Lernen, 20 Jahre Arbeiten und 20 Jahre genießen. Ne, natürlich ver- verwischt das natürlich immer überall, wir, wir genießen ja unser Leben jetzt ja auch schon und machen das, was uns Spaß macht, wie beide jetzt äh, zumindest, ne? ähm, Und äh, aber ich fand halt diese Abgrenzung sehr schön, ähm, dass man halt einfach vielleicht irgendwann einen, einen Schlussstrich zieht und sagt dann, okay, habe ja 20 Jahre gearbeitet, habe hab, hab tolle Sachen erlebt, aber bevor es dann vielleicht irgendwann zu Ende ist, will ich jetzt auch nochmal die 20 Jahre, die mir noch bleiben, äh, das Leben genießen und ähm, Sachen erleben, die man vielleicht in dem gerade stressigen Medienalltag ähm, ähm, vielleicht äh, verge- vergessen hat, zu machen, wie den Sonnenaufgang äh, am Warnemünder Strand zu erleben. Ähm, einfach dann nachholen, um zu sagen, oh, jetzt wird ein äh, bisschen, bisschen sentimental tatsächlich, äh, wenn, wenn ich so da- darüber rede. Ähm, also, äh, das, das sind, sind so wichtige Dinge tatsächlich, die, ja, die mich auch berühren, die, die mein Leben äh, äh, wichtig machen. Also nie meiner Familie, was was, was 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 bei mir an erster Stelle steht und natürlich die Unterhaltung der Leute und und, und Radio machen, ähm, ja. Sind, ja. sind, sind das so Sachen, die, also, äh, wo ich sehr viel draus ziehe, ja, tatsächlich. also
1: äh, finde ich ganz toll, ich bin eben auch schon so fast, schon fast <lacht> eine Träne aber ist jetzt nicht äh, überbordend, weil ähm, äh, ist Kurt Felix vielleicht da nicht nur so im, im Sinne von, ähm, wie er moderiert, also sprich das Fachliche, sondern eben auch von der Lebenseinstellung einfach her, dass er da so ein bisschen das Vorbild ist und äh, finde ich, find ich ganz toll und finde auch ein schöner Bogen, den wir jetzt geschlagen haben, auch wenn es jetzt ein bisschen sentimental <lacht> wurde. Zum, zum <lacht> ja, Männer
0: müssen auch mal weinen. Ja, genau.
1: <lacht> und äh, dass wir darüber nochmal gesprochen ja. haben und ähm, ganz, ganz toll und vielleicht lässt sich ja der ein oder andere davon auch nochmal inspirieren. Wetter, Werner, jetzt sind wir hier aber wirklich durchgerauscht im, im Galopp. Ist ähm, ja auch so. Äh, ne? Ja,
0: Heißt ja auch so, ja. dein Podcast. Ne? Ja, Dachte, weil man so durchrauscht.
1: Ja, eben, durchrauschen, Wellenrauschen <lacht> genau. Und äh, haben aber, glaube ich, viel, viel mitgenommen und vor allen Dingen interessante Details erfahren zu dir, zu dir. und äh, bedanke mich, dass du da warst und ähm, ja, hoffe, dass wir dich bald mal wieder hören, das brauche ich nicht zu hoffen, weil... <lacht> einfach drei, Radio bist. anmachen morgen, ja, genau. Einfach, einfach mal anmachen und äh, erstmal cool, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, war sehr schön auch hier, danke an die Leute vom Basislager hier in Rostock, dass wir das hier machen konnten, also Wirklich äh, toller Podcast, Wellenrauschen, also ich höre es auch immer wieder gerne an und freue mich wirklich, dass du mich äh, eingeladen hast und äh, ja, grüße an alle Hörer. Dann hören wir mal bald rein, bis dahin.
1: Der Podcast mit Wetterwerner ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.